0: Quando você entende que tanto a mitologia quanto a parábola Elas trazem conceitos de histórias para a linguagem do povo Quem sabe esse não é o tempo de você melhorar A tua dinâmica A tua dinâmica de fala, de conversação Se você é mãe, se você é pai Experimente contar uma história Experimente contar a sua história O seu testemunho, a sua vida é o livro que, provavelmente, algumas pessoas gostariam de ler para entender você. É tempo de sarar, de reviver. Todos os nossos conteúdos reunidos em uma plataforma, podendo ter acesso a hora que você quiser, a conteúdos de vídeo, áudio. Eu espero você, todos os dias. Até lá. Oi para você, aqui Alex Cavalcante Eu vou fazer um podcast focado numa saúde Que nós chamamos aqui de saúde biopsicossocial Mas hoje eu quero explicar um pouquinho para você sobre o mito Acho que você já ouviu falar de mitologia grega A forma mítica de explicar É quase um consenso entre os estudiosos de filosofia Que existiu uma forma anterior Às das explicações filosóficas Que a gente pode denominar de explicação mítica, e eu quero chamar aqui nesse podcast, pois, de mito, toda tentativa de explicação que antecede, em uma sociedade humana, as buscas, a compreensão, que é aí sempre ancorada na filosofia, que aí a gente fala da razão, ou mesmo na experimentação, nas teorias, e aí eu falo da ciência. A verdade, pessoal, é que o ser humano, nos primeiros estágios do seu desenvolvimento, rumo a uma racionalidade, a razão das coisas, o ser humano tinha extrema dificuldade para explicar os fenômenos que cercavam essas pessoas, os humanos, do local. Qual é o motivo para perigos longos, períodos longos de seca? né? Qual que era a razão abundante de tantas chuvas? Por que que alguns recebem chuva, raios e trovões, e outros, por sua vez, uma seca e um sol aterrorizador. Eram perguntas que as pessoas fazem. Por que, que o sol é considerado um Deus para alguns e para outros apenas uma luz ao final de um grande céu, né, que escolhe a hora de, de desaparecer e de chegar? Para onde vamos? Que são as formas existenciais. Deus existe. Em função do dia e da noite, o que acontece, principalmente a mitologia, fala bastante das estações do dia, do sol, lua, ou de uma forma existencial, como eu disse, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E aí, na ausência dessas respostas racionais ou até científicas para as questões é, necessárias, surge a explicação mítica. O que é que é isso? Auguste Conter, num primeiro momento, quem foi Auguste Conte? Você precisa entender quem são as pessoas que eu falo aqui. Auguste Conter foi filósofo francês, formulou a doutrina do positivismo, ele era considerado o primeiro filósofo da ciência, no sentido moderno do termo. Ele é praticamente o fundador da disciplina acadêmica de sociologia, foi conhecido por esses termos. E, o, e exatamente o que ocorreu com o na sua vasta filosofia, foi que ele trouxe o conceito de positivismo, no primeiro momento, dizendo que as divindades eram forças da natureza fetichizadas, ou seja, que ganham uma vida diferente daquela que realmente possuem. O sol se transforma em divindade, a lua numa outra divindade, a floresta numa outra divindade. E as divindades africanas presentes ali na Umbanda, no Candoblé, até hoje ligada a ligadas a forças ou a elementos da natureza. E foi esse conceito de fetichismo, de achar que as pessoas, é, que as coisas se tornaram objetos de divindade, foi onde surgem também as divindades gregas, como Poseidon, o deus das águas, Atena, a deusa da guerra, Afrodite, a deusa do amor. Você já deve ter ouvido falar, ou em algum desenho animado, sobre esses personagens. Vale ressaltar que os deuses gregos, eles são o que, a, o que nós chamamos na filosofia de antropomórficos. E o antropomórfico é o que possui forma humana. Além disso, sentimentos humanos também, aí, como o amor, o ódio e por aí vai. Eles mentem, eles enganam, demonstram a sua imperfeição. E mesmo que demonstrando claramente sua imperfeição, não são como o Deus abrâmico, né? seres com poder ilimitado. O Deus, o Deus de Israel, o Deus do cristão, o Deus que nós, praticamente a grande maioria das pessoas em países católicos, países cristãos, né, é o Deus dessas pessoas. Então quando você traz essa dificuldade né, de abstração, você começa a entender que, assim como os gregos, né, de alguma forma, se permitiram conhecer muitas coisas, os fenômenos da natureza, quando se deparavam com algo que para eles era inexplicável, os homens acabavam, de uma forma geral, se espantando com isso. E aí fomos entendendo, à medida que os gregos foram trazendo esse contexto de explicação mítica, que os espantos dos homens estavam ligados aos mitos, que os gregos, de uma forma ampla e vasta, a mitologia... Você tem a mitologia oriental, você tem a mitologia grega, você tem várias mitologias, tá? mitologia nórdica, lá dos norteios dos escandinavos... Então, são várias as mitologias contando a história mítica sobre os acontecimentos que deixam homens... Apavorados ou felizes né? Então essa ideia de contar Ela tem algo muito especial Eu estou gravando exatamente isso também Pessoal, porque algumas pessoas Têm muitos problemas quando a gente fala de mitologia né? A mitologia faz parte Da história, a mitologia explica Muitas questões Se você observar inclusive a própria Bíblia Sagrada O próprio Jesus de Nazaré Traz histórias impressionantes acerca de muitas questões envolvendo as relações de afeto. Quando você tem a história do filho pródigo, quando você tem a história do bom samaritano, falando quem é o irmão próximo, né? quebrando paradigmas daquelas, daquela, daquele povo. Quando você fala um homem saiu a passear e quando ele foi a semear a, palavra, a parábola do semeador e quando ele fala as parábolas de Jesus de Nazaré, ele traz a história porque o povo entende a linguagem. Então, tanto a mitologia quanto a parábola são formas de compreensão. E como que eu gostaria de aplicar esse podcast para você que chegou aqui? Né? Primeiro, não esquecendo que a primeira explicação encontrada para os bárbaros, né? para os fenômenos que se pautou na formação da ideia de divindade, do que nós vimos, dos deuses e tudo mais, eram formas de explicar os relâmpagos, os trovões que estavam no dia a dia dessas pessoas. Imagine que o trovão que você escutou essa semana, por exemplo, ou o sol de rachá que deu aí na tua cidade, naquela época, com outra paisagem, os gregos, os nórdicos, os bárbaros, eles também viviam e vivenciavam essas questões. Só que o conhecimento da biologia, da geografia, da ciência, não existia. Então imagine você que nós estamos falando aqui de anos antes de Cristo, a filosofia pré-socrática, que a partir dos seus 500, em, em, e ali começando dos 500 anos antes de Cristo, depois entrou o trio, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Então você tem toda uma dinâmica de filosofia que foi nascendo, gerando lá no futuro a sociologia, as ciências humanas e por aí vai. Então as pessoas não eram instruídas nem cientificamente e nem filosoficamente. Então como já foi dito aqui, como eu falei, o conhecimento desses primeiros homens era estritamente baseado nos sentidos. E por isso a gente traz os relatos mitológicos, faz menção de deuses com características humanas, como Zeus, que eu falei, que traz sua esposa... Era com uma humana e tem um filho semideus chamado, você conhece, Hércules, né? além das constantes brigas entre vários desses deuses que eram sobrepostos ali. Então, sendo que, de certo modo, se você entender, existia um deus para cada necessidade dos homens. Talvez por essa razão, mitos e fábulas ou contos folclóricos ali, o que completamente... Não é de um todo errado né? se você trouxer a história da humanidade. Hoje, no Brasil, nós temos algumas divindades que representam as dores e as alegrias do povo. É, como eu trago os mitos gregos, porque são provenientes de uma tradição muito forte, como na maioria dos povos antigos, sociedades antigas, gerações antigas cantadas por poetas. Né? Os gregos tiveram uma enorme contribuição para o nosso povo, para a nossa formação, assim como os romanos também. Desde o casamento romano, a forma de sentar, o jeito de estudar, gregos e romanos trouxeram muito para nós. A questão central, pessoal, é que a história, essa história humanizada, onde eu quero chegar, quando você entende que tanto a mitologia quanto a parábola, elas trazem conceitos de histórias para a linguagem do povo, quem sabe esse não é o tempo? de você melhorar a tua dinâmica, a tua dinâmica de fala, de conversação. Se você é mãe, se você é pai, experimente contar uma história. Experimente contar a sua história, o seu testemunho. A sua vida é o livro que provavelmente algumas pessoas gostariam de ler para entender você. Se você gosta de ensinar, experimente trazer vida real, humanize as suas relações. Humanize os seus ensinos, humanize as suas repreensões, humanizar é importante. Isso pode ser para você algo fundamental na jornada da sua vida, dos seus relacionamentos, até da compreensão das coisas que vêm de lá para cá. Se você não entendeu, tente fazer algo, tente colocar uma mitologia, uma parábola envolvida nisso. Você vai perceber como as coisas fazem sentido quando a gente simplesmente permite sentir do jeito que somos da forma com que somos eu trabalho com um público bastante vasto feminino sobre saúde mental integral e eu sempre venho contando as histórias e falando de que forma elas podem se alimentar melhor com os verdes, com o coco se alimentar com as oleaginosas que são as castanhas evitando leite, evitando trigo, açúcar evitando bastante isso substituindo por suco verde tanta coisa vai então quando a gente faz os vídeos e grava os podcasts escreve os artigos e faz as imagens para as pessoas entenderem, é na linguagem do dia a dia dessa pessoa. E é isso que nós queremos produzir. O pareamento, entende? A conexão. Isso é uma coisa muito gostosa da gente perceber. E isso sempre será, porque somos humanos até o fim. Então que seja a nossa forma humana de servir, de falar e de externar. Nem que eu tenha que contar uma história que seja um tanto quanto estranha. Né? mas ela vai fazer sentido na reflexão final, na consciência final. É isso que eu queria falar para você. Eu, onde você estiver, desejo agora reflexão, saúde, paz e generosidade. A gente se vê. Paz e bem para você. Gratidão por estar aqui e ser parte dessa jornada de saúde e de felicidade na minha vida para a sua vida também. Até lá. Oi para você aqui, Alex Cavalcante. Muito obrigado por ser parte dessa jornada de saúde integral. Acredite, há uma porta, sempre há uma saída. Compartilhe, sempre é tempo de reviver essa história diferente, uma nova história. Eu espero você para te ajudar. Acesse nossos links. Paz e bem.